0: 好，这边开始，我要带您来关心的是，在今天资本市场最大条就是，普丁说啊，被我列入不友好国家名单的这些国家呢，未来跟我买天然气都要用卢布支付。我们很担心，这只是他开的第一枪。如果天然气要用卢布支付，紧接着是不是连买油都要用卢布支付呢？而台湾因为被列入了不友好国家名单所以台湾如果要跟俄罗斯买天然气，恐怕也得用卢布买。为什么会寄出这一道反制裁令呢
1: ？我想我其实是这样子吧。你们不让我用美元，不让我用 s p 斯普特，那很简单嘛。你们就用卢布来付，那既然你们要卢布来付，你就必须用美元去换卢布，那这个时候对就惨了。所以这样的话，其实西方市场会觉得说，哎、欸，那暂时这个渠道可能不能从俄罗斯来买哦，那德国就完蛋了。所以现在的重点就是说，天然气也涨，原油也涨，结果上美股就吓歪掉。为什么？因为涨的之候 c p i 就会暴增嘛。那暴增之后，加息的力道就会严重，所以昨天原油晚上的大涨，其实它本来就下跌，是变大涨之后呢，大家才开始在又开始抢油，这种抢油会让大家会觉得，哎，这时候升息会持续
0: 。当不管是天然气、油，若未来通通要用卢布来交易的话。那么卢布的大贬就会让报价往上大幅攀高，对，所以油价和天然气可以想借就会出现狂飙。那么美国的通膨压力更大了，<對>美国的升息压力更大了，<對>特别是昨天的 Fed 又再度释放鹰派言论，而且很鹰哦、喔，说五月份一次要加息两码。
1: 对，所以这个其实大家是这样哦、喔，上个礼拜哎，三、欸、月份加息一码，大家很开心，但是呢，巴威尔他留一个伏笔说，如果通膨压不下来，他会。加速，而且联储会的官员都说这个哈、哦、势必要加速。那大家想想看，如果原有在一百块以下，大家想想没有问题。嗯、可是原有现在到一百二啦，因此 CPI 压不下来的状况下，接下来就怎么样，升起的概率就加深，<好>所以五月就可能会加两。这就
0: 是为什么台北股市在今天早盘是开低的，因为受到了美国股市的冲击啊、哦。<对>昨天的道琼斯大跌了四百四十九点。好，同时韩国股市开低嘛，香港股市<是>大陆股市在今天都是。在盘下收黑的有一档个股，我们要来谈一下，叫微博。<是>微博在盘中大跌重挫，为什么
1: ？大家知道哈、哦，前坡的这个中概股在美国 ADR 挂牌哦，有五家被列入什么要剔除，不准在美国挂牌。微博，摘牌下市。对，摘牌下市。微博昨天传出来是第六家，这这抢亏了，所以盘中就晃打下去哦。但是收盘拉起来，所以造成今天的牙。雅股里面，港股其实是最弱，恒生科技指数跌了百分之三，因为很多的网络中概股都挂在港股。我认为有一个重点就是，现在 Joe Biden 就是一句话，如果你中国没有表态，还要去偷偷支援俄罗斯的话，我接下来一个一个把你摘牌。所以现在的港股还有恒生科技类股就面临这样的风险。
0: 好，我们也特别提醒观众朋友，我们刚开场也看到了。俄罗斯股市在今天重新交易，哈、啊，停了一段时间之后，在今天重新开牌。画面上所看到，这是俄罗斯股市用卢布交易的股市市场，在今天是出现了上涨的局面，目前是涨。五点六三 percent， 我錄影时间是五点五十分，而卢布呢也因为要用卢布交易，所以卢布显然也穩升值、值稳了，<對>也升值了。<對>所以这是一 game 里搞 m o g a m e cycle， 就是说他用了卢布交易之后，一方面可以让他的报价上扬，另外一方面可以让他的卢布值稳。<對>不过我们还是回来看现在战事情况，确实比较焦灼
1: 。对，所以哦，其实现在在俄罗斯出现一个状况，就是说基本上呢，这个普丁说是众叛亲离啦，嗯。他的第一第一电视台，俄罗斯第一电视台，居然有编辑哦，唔惊戏哦，在人家直播的时候哦、喔，拿出来我还去看，那个叫 No War， 那个有没有？解说不要战争，我想这个就是被消失了。啊、了嘿，接、這、着、個、被消，突然的被消失了。這了啊、嘿，所以说其实哦、喔，现在这样的一个过程中呢，不论是在俄罗斯的电视台，还有我们看到俄罗斯的高官，包含我们看到了他的前的这个所谓的特使，那特使呢一样怎么样？他说怎么样？啊、这一次我要辞职。啊这个特使呢，其实是一九九零年代，对于俄罗斯私有国企化，国企的私有是什么？第一个第一名。那他这次呢，是最高官金马光被辞职啊。可是我觉得这个都不严重，最严重的是,嚴重是央行总裁不，央行总裁
0: 、欸，央行总裁都不想干了。俄罗斯央行总裁
1: 为什么不想干？嗯、哦，他拼了九年，在计划经济转成市场经济的状况下，俄罗斯探、哦、就得急啊，急改急改他开油料。所以这个女的央行总裁，俄罗斯央行总裁说我不干了，结果普丁说你不能不干，结果他现在要来收烂摊子。大家知道、哦，俄罗斯银行在美国 a d i 挂牌的，值已经跌到 0.01 所以几乎市值是没了。所以接下来真的如果停战的话，俄罗斯的央行也要收这么大的烂摊子，我想他讨了莫的气了
0: 。那确实是场仗打得里里拉拉，因为俄罗斯之前大家都认为看。乌克兰实力悬殊这么大，<对>怎么会到现在已经打了一个月，仍然久攻不下呢？
1: 对，所以说其实哦，我认为哦，我们这一场战，我们看到了这个乌克兰的韧性啊，包含昨天也看到了一个乌克兰的这个所谓的，我们说开着飞机的这个所谓的一个勇士哦，基本上飞机已经被对被打中了，他不可能活下来，可是他怎么样？还开着飞机去往什么俄军的阵营去击落，用自杀式的攻击。神
0: 风特工队，神风特工队，乌板的呃，应该说乌板。乌板的神
1: 风特工队。所以你看这一次的这个战争久攻不下，其实就是这个乌克兰人民呢非常厉害哈、哦，顽强的抵抗。那甚至于是怎么样
0: ？收复失土，
1: 还收复失土，基辅攻不下来，结果还在马卡里夫是怎么样被什么？被这个这个乌克兰的军怎么样把俄罗斯打败？所以整个来说哈是士气大反转。嗯、所以基辅如果久攻不下的话，我想哈这个普丁现在就是什么内忧、嗯、也有，外患也有，真的攻不下。
0: 我们就担心普丁内忧外患又久攻不下，有没有可能出杀出大局哈？嗯、我们来看原物料市场啊，刚刚特别谈到了油，<是>因为天然气已经开始用卢布交易之后，下一步会不会就是油呢？<是>油出现了强攻走势
1: 。对，所以各位可以看到哈。原物料市场哦，最近是比股市呢更疯狂。本来布兰特原油看起来要破位，对不对？破了一百，结果急升。为什么？传出有可能怎么样？开始什么？开始欧盟对折俄罗斯禁运，然后俄罗斯都说可能会用卢布来做交易，税，油价大涨。那油价一涨，拍谁？所有的金属跟着涨，统统涨，好，包含镍这个还在开盘之后开始。开始大涨，
0: 镍两天已经谈了三成对，
1: 包含中国的这个上海的镍跟伦敦的镍，通通都是什么连续大涨，而且都在所涨停。可是大家看到哦，铝，我们前天幾天不是讲到吗？这些氧化铝，人家澳
0: 洲不出氧化铝不出
1: 了，铝开始步上后尘。所以我们看到哦，铝啦，这个镍啦，还有锌啦，这些所谓的基本金属类的，在创高的过程中压抑的都一个东西怎么样，带领钢价。创新高，所以我认为这个通膨哦、喔，短期是由扩散到金属，再扩到整个 CPI， 暂时是压不下来。
0: 好，连黄金期货也创下七天来的新高。但说到了钢铁啊，北方钢铁就是俄罗斯的一家非常重量级的钢铁公司，竟然传出违约啊
1: 。对，所以这是这一次哦、喔。之前我们提到哦、喔，啊、在三月中的时候说俄罗斯的公债没有违约哦、喔，可是这一次传出来这家什么？这是。Savesto， r
0: 这是公司债违约嘛？对
1: ，它是公司债。基本上他在三月十六号哈就要付一款一千两百六十亿美元的款项啊，一百六百二十万六十万美元的款项付出来，他现在说是怎么样？他付给花旗
0: ，即卡
1: 迪花旗，啊、所以没有办法到债权人那边
0: 。所以到底是他没付呢，还是他付了钱没办法到债权人手上？我认为
1: 看他的股价哈，应该不是没付了，应该是,是有付，有付
0: 但是被卡住。卡住
1: 了，比如说他是卢布跟美元的关系，卡迪花旗银行登美国去。所以传出来的消息是这样，还没有说它完全违。如果违约的话，不论是股价或是债券会第一份会连续快速下跌。这个我觉得是第一家所谓的企业债的部分，大家一定要密切的观察，
0: 会不会是倒下的第一张骨牌？<對>我们后续来做观察，到底这一次的战事是不是已经慢慢的在股市形成钝化呢？特别是卢布啊、哦，卢布是一个非常重要的观察指标，卢布呢已经涨破九十。回升到战争后的最高水准，甚至回到战争前的，呃、大约战争前的水准了。这一个月呢，卢布贬了三成，哎，短短几天就升回去了。怎么解读这个现象？来，首席
2: ，我们觉得还没有啦，嗯，还没有那么快了。因为第一个呢，其实。现在其实全球股、全球的这个基金公司呢，都把这个俄罗斯踢出去嘛。那其实很多的基金呢，它其实手上有很多俄罗斯股票，它其实它它是要赎回，赎回之后呢，它还是要把资金从俄罗斯撤出来。所以那个地方其实还会有一波。所以我们觉得它现在虽然哦升值升上去，但是我们觉得后面资金外资撤离这一块的时候，还是会让卢布下。第二个，我常常讲一件事，卢布的
0: 空袭警报还没有结束。对对
2: 对，第二个就是我常常讲一件事情，就是其实一个国家的汇率呢，它最重要的就是它表现了这个国家长期的国力。那如果全世界对于俄罗斯的制裁不放开的话，卢布基本上是不不可能太强的。我们觉得长期来看，卢布还是会偏弱了
0: 。那卢布在短线上是不是在反映战士来到尾声的氛围
2: ？卢布应该短线应该是反映它之前其实有抄底了，我觉得是有一点抄底嘛。然后市场基本上有一些抄底的资金进去抄抄它。那我觉得长长期这个卢布的贬值并并没有结束啊。
0: 好，那首席现在做股票还会担心俄乌战争吗？
2: 我我我我比较跟跟大家看法差不多，我们觉得大概已经 price in 了已经 price in 了。Uh. 我们觉得现在其实比较比较麻烦是说，俄乌战争可能不知道怎么收尾而已。大家可能就觉得说，大概大家都一个有一个一一致性的看法，就是呃，乌克兰不会输，但是俄罗斯他可能不会赢。但是不知道怎么结束，大概是比较像是这样的这样的结束，不知道不知道怎么收尾了。<笑>但是你说会不会出现比较大的？但是说，除非出现说什么丢了核子弹啊，丢了核弹这样的比较惊悚的故事之外，我们觉得大概应该市场已经 pricing 这个风险，只
0: 要不是丢核弹。对对
2: 对对对。再
0: 大的利空，我们大概都已经经历过，也慢慢钝化了。对对对,对。所以在投投资的角度来看，欧战争已经不是现在投资。人要关心的最重要重点，反而我想回到，是不是利率倒挂反而是比较大的风险？是
2: 啊是啊，其实最这两天其实一直在讲利率倒挂，对，其一直
0: 在担心这件事。其實,其
2: 实昨天盘中有有几个报价系统其实已经倒挂了哦，啊、那有的还没有倒挂，不过我们猜想大概这两天应该全部都会倒挂了。啊，然后高盛也出了一个报告说啊，基本上呃未来就是会倒挂哦。那其实我们猜，如果我们看得到联储会，一定也会看得到嘛。那联储会如果看到的话，那他一定会出来跟市场讲一下说，说啊，那其实倒挂怎么样哦？我们先讲一下，讲一件事情，直立率倒挂并不代表市场要立刻反转哦，这是错误的看看不是立刻，不是立刻反转哦。转过去的经验是直立率倒挂、哎，比较快是两个月。历史经验、哦、对，比较快是两个月反转，比较长的大概甚至十二到十六个月哦。那直立率倒挂呢，会不会就是说进入一个大空头？倒也不一定哦。我们要强调的是说，殖利率倒挂，它会进入大空头，通常是伴随着所谓的信用风险。如果今天信用风险，比如说这个二零零八年，它信用风险出现一个非常大的违约的这个这个风险的时候，哦，那个时候哇，那个市场修的就很恐怖、哦。那或者是像这个 Covid 修
0: 正幅度那一张、哦啊、
2: Covid 哈、哦，或者像 Covid 这种比较特殊这种这种这种这种状况否则我们的经验是说，如果殖利率倒挂的话，那我们觉得整个经济成长的动能应该是会慢慢下来。那这个也有个好处。这个会让严准会去想一想，说我下半年要不要升那么多嘛？因为现在市场现在已经在讲说，今年要升十码
0: ，吓死啦！要
2: 升十码哦，那殖率如果都倒挂了，你觉得？我今
0: 年到底要开几次会？
2: 今年要开八次嘛，第一、啊、第一次已经升一码，因为第一次
0: 升一码，对吧？剩九码。后面七
2: 次要升九码，就是至少有两次要升两。2> 2碼升两码，可能很多人就会讲说，哦，那五月要升两码，六月要升两码。欸、那五但是你要想到，上半年如果五月升两码，六月升两码，殖率又倒挂，那你下半年还有机会升吗？看那个利率这个这个这个走势的时候，大家不要觉得那是一个线性的啦。哦，其实二零一八年、二零一九年也是二零一八年升到最后一次升息的时候，市场还预期后面会升两次，但是后面其实就开始降息了。后面其实就开始降息，因为它已经升过头了
0: ，因为它升的效果已经出来。对
2: ，它已经升，所以我们在我们在强调是说，当殖率倒挂的时候呢，其实联准会某个程度上呢，他会开始去思考说，哎、欸，我还要不要下那么重的手？因为这个时候你如果要下那么重的手，只有一个原因，就是我认为我已经要进入停滞性通膨，我必须要用经济衰退来换停滞性通膨下来
0: 。<好>如果
2: 今天不是停滞性通膨，如果我们认为乌俄战争它基本上已经进到尾声了，我猜大概。上半年应该有机会会看到一个 roughly 的大概的结果啊，因为你再打下去，我看补丁自己都受不了,了哦，那这个经济带也不行了。所以，我们猜如果上半年有有机会见到一个尾声的话，哈，那市场就会开始想说，那 stag inflation 就是所谓停滞性通膨，可能不会继续下去的，尤其是因为机器的关系慢慢下来的时候，那这个时候联总会就在想啊、哦，我还要不要那么激进？我需不需要用 recession 去换我的停滞性通膨消失？如果不需要的话，我觉得下半年如果联准会升息的速度变缓，甚至反过头降息，这不是不可能哦。如果你经济真的下去的速度太快的话，反过头就是变缓的话，我们觉得其实下半年其实利率倒挂风险其实没有大家想的那么可怕啦。
0: 好，所以直率倒挂这两天大家盯个微细哈。但刚刚首席提醒，第一个不是出现倒挂就立刻要大跌，第二个出现倒挂要伴随重大事件，比如说 COVID nineteen 哈，比如说金融海啸，它伴随重大事件才会产生极大的大跌威力。如果没有伴随重大事件，反而直率倒挂，反过来说，说不定是件好事啊。让 Fed 不会一次升息升那么重，也要买假哈当啊！因为当它升息效果慢慢出来，通膨的压力减轻之后，是不是有可能下半年反而升息会趋缓？这是值得观察的。换句话说，就是说战事来到尾声，升息才正要开始。未来影响投资决策的最最关键，反而是联准会的态度。那么回来谈，既然首席认为战事来到尾声，连倒挂率都没还了，那么现在买股票，我应该怎么买？应该买谁
2: ？我们觉得有两个啦，就是说我们觉得今年上半年其实市场还是很波动嘛，就是因为我们觉得乌二还是会兵兵变变，一路大概到六月，我们觉得怎么狗戏啊？对,对,对，这个、这个刚刚大家都讲了嘛，这可能就是一个假动作，然后可能又丢个炸弹了，打又打起来。我们觉得今年上面还是比较保守啦。就是说你投资，比如说你市场的话，你会选比较比较像像这种。呃，像这种瑞驰啊，这种比较保守相相相相相关的这个呃，或或者是这种高值率有保护的题材的这个概念，
0: 高值利率
2: 对。<ACH> 但是我们觉得，如果你是从长线的角度来看，我们我们我们是比较看比较长线的。我们觉得从长线的角度来看哦，<是>其实值率倒挂就算这一次紧急循环是非常短的，你也会很快的进入下一个紧急循环。每一次美国的紧急循环大的循环，带动它最大的力量都是科技股。都是科技股，每一次景气
0: 大循环都来自于科技股的力量。
2: 都是来自于科技创新。那创新都是来自于美国科技股，所以我们认为呢，其实长线最有，就是还是回到原来的概念。为什么我们一直相信台积电是台湾的护国神山？因为所有科技股后面的这个军火库都是台积电嘛，对不对？你你要说的科技股它，它解
0: 读外资大卖五十一万张吗？我觉得还降了平等、欸，哎，不只卖五十一万张，还降了平等。
2: 这外资看看错也不是没有可能啊,啊
0: ，别理他，他对，看错了。呃，他他,他,他其实
2: ，因为因为我我再讲一次哦，每一次大家在讲说啊，外资在卖台股，外资在卖台积电，都是因为什么？台湾位在这个呃战争的边缘哦，呃、你可以想，对的，地缘分治风险，你可以看一下吧。中国大陆连上海的 COVID 都搞不定，他怎么可能来侵略我们？这是不可能的一件事情吗？对不对
0: ？他还得持股，想欢喜。对，<笑>这、
2: 这、这、这、个说法基本上不合逻辑嘛？这是一个不合逻辑。而且，如果今天如如大家所说的，我们是位在一个地缘风风险非常危险的地方，台币不应该那么强，台币应该是三十五，而不是迈向，而不是二十八、二十九
0: 。
2: 啊，钱都跑光了嘛？是不是
0: ？这单台湾人写的，我够勇敢嘛？我们对台湾有信心、嗯，我们都没有跑。那我们回来讲选股了哈。所以，换句讲，选股还是要回到电子股。回到科技股，回到龙头的半导体股。那龙头的半导体股，除了台积电之外，其实我们看到这两天外资调降平等和报告，这里头看空的除了台积电，另外一档就是联发科了，安利更有得力。我
2: 我们觉得联发科的概故事其实跟我刚刚讲的故事都差不多。我觉得短期他们当然用用一些理由去把它调降，比如说啊下游的需求是不足嘛，<是>然后下游的这个呃整个需求下来了，所以我们觉得联发科基本上呃它的这个对于晶片的需求慢慢下来。但是我我在讲一件事情，我们最近在呃中国的很多的这个不管是不管他们的微博或者是他们的这个呃这个呃很多网络上，我们看到一件很有趣的一件事情，就是很多人在开箱。联发科的这个天玑八千、九千、天玑八千一，你可以想一件事情五、哦、年前或三年前，没有人在开箱联发科的东西。对你这样讲好了，你就
0: 开箱手机不是吗？<对>哪有人在开箱、哦？不是不止他，他会开箱
2: 那个高通的晶片，他会开箱高通的晶片。嗯、我我举个例子哦，就是我们，我这个这个这个例子可能比较粗俗啊，我比如说，我喜欢穿这个三枪牌的内衣，上面内衣穿起来很舒服啊，但是我不会在脸书上更加分享说我开箱三枪牌内衣。
0: 因为
2: 在你心里觉得三枪牌还蛮土的，就是便宜嘛？对吧？对你就你就你就不好意思开箱看，是但是你可能买了一个什么卡文克莱内衣，你会把它开箱卡文克莱内衣。以前没有人在开箱联发科,联科的，现在你可以看到很多人在开箱联发科。为什么？因为第一个联发科的技术上去了，那联发科现在就是很像三年前 AMD 准备要超车 Intel 的概念，它是背靠台积电。
0: 整个开始往上，你可以想到联发科三年前的 AMD 股价在哪里？我们来看一下啊，<对>因为阿娟很怂啊哈，什么事都要回到赚钱的角度。我们回来看三年前的 AMD， 对不对？既然你谈到今天的联发科可能是三年前的 AMD， 那三年前 AMD 在哪里？在十六块哎，今天的 AMD 在一百六十四块哎，那这个想象空间就很大了
2: 。对，因为他们其实都是背靠台积电。背靠台积电，跟对手对对战，哦、oh, ，A M D 就是背靠台积电去打派 Intel 的
0: 。所以现在联发科，联发科跟高
2: 通现在联发高通就是背靠三星啊，联发科就是背靠台积电。你哎，联、欸、发科背靠台积电就算了，联发科连执行掌都台积电来的嘛。哎呀，对不对？联发科哎、欸，蔡立行基本上他把几乎是把他当初在那个管台积电那一套整个搬到联发科去嘛。是，现在联发科竞争力跟以前已经不是同日而语啊！你你你很难想象，我我看到那个中国大陆人在开箱那个那个联发科的天玑九千的时候，我我有受到一些很大的震惊。热对，我有我有震惊啊！就是说哇，联发科现在已经不是大家想那个便宜的东西了。你不要再把联发科看成它是个便宜的东西，它已经开始往高阶的这个地方走。所以，对了，我我们也认为短期之内市场因为。对联发科有一些疑虑，他认为说啊，那因为这个终端需求不不好，嗯、但是我们想要讲的是说，联发科它并不是说，因为它是在做 game share， 我在吃掉你高通的 game 那个 market share， 嗯，我在慢慢的把你高通从这个5 G 这一个市场里面慢慢慢慢慢推出去，那我靠的是什么？我靠的就是我的设计能力，加我跟台积电的关系，还有台积电的制造力。
0: 被你说的我也热血沸腾了，我们要来投一下票。我们经常说六百块以下的台积电闭着眼睛买就对了，这是杨应超的名言。那我们今天首席呢？我要来问问哈，那一千块以下的联发科是不是也是闭着眼睛买就对了呢？请举拍，千元以下的联发科是不是闭着眼睛买就对了？一二三，三票圈，两票放中间。
1: 崩开屏为什么放中间？它毕竟是高价股，慢慢买，不能够不能够逼得已经随便乱买。<笑>就是我认为所以说每，因为最近有一个消费性电子的疑虑，<是>让它股价形态
2: 不是很好看。等它形态打稳了之后来买，买稳定的价比买最低价还來重要。等第二只脚打好再买，對對,对对。<笑>